0: kính thưa đại chúng hôm nay đại chúng sẽ sang bài học từ con quả nghe không? Con quả, con chim quả ừ. thì kính thưa đại chúng, à, vua Milan đà mới hỏi thưa đại đức về con quả thì có gì để học? Na tiên mới nói tông đại vương về con quả thì chúng ta có hai điều cần phải lấy đó để làm gương. Nghe không? Về cái con quả thì chúng ta phải học nó hai điều. Thì đại chúng biết đấy, chắc là con chim quả ở đây ai cũng biết. Nghe? Con quả đen xì. Và dân Việt Nam mình ấy, thì không có thiện cảm với con quả lắm. Ghét nữa là khác. Chù rủa chù ẻo con quả. Ở đâu một con quả tới mà nó kêu là thôi sợ lắm. Nghe không? Cũng xét nó vào giống như con chim lợn ấy. Nghe không? đấy con chim lợn con chim cú đấy con cú con quạ nghe thường con quạ là xếp vào cái gì đấy rất xấu xa rất là hắc ám thế trên nói là là ở nhà người ta thì là con công con phượng về nhà mình lại biến thành con cú con quạ <cười> con cú con quạ nghĩa là cái gì đấy nó nó không ra gì cả nhưng mà thưa đại chúng quả thật là chúng ta rất là hiểu sai về con quả à, Chắc vì thấy nó đen Cho nên chúng ta nghĩ là nó đến Là mang cái gì đen đua đến Nhưng thật là oan cho con quả lắm đấy Con quả Thưa này chúng ạ Như thầy tìm hiểu Là một cái con chim rất đặc biệt Thứ nhất Là con quả Là một giống chim cực kỳ thông minh Rất thông minh Nó có thể nói là thông minh nhất Trong các loài chim Là con quả Chúng đã từng nghe câu chuyện con quạ uống nước rồi đấy Người ta làm thí nghiệm Để một cái bình, một cái lọ cao cổ Cho nước nhiều không đầy Rốt con quạ vào trong rồi người ta để một Một đống sỏi ở trong cái cái lồng ấy Thế mà một lúc sau là con quạ nó khát nước là nó biết mổ từng viên sỏi nó thả vào trong cái, cái bình nước ấy Và khi mà sỏi vào nhiều thì nước nó dâng lên và thế là con quạ nó uống được. Nó không phải thò cả cái cái mỏ nó vào trong. Nó rất là thông minh. Cho nên con quạ là một cái giống chim cực kỳ thông minh. Người ta nói nó có thể nói được cả tiếng người nữa. Chứ không phải chỉ con vẹt đâu. Con quạ cũng nói được tiếng người. Thứ hai là con quạ nó rất kỷ luật. bầy đàn của nó sống rất có kỷ luật. Con nào công lao như thế nào thì được hưởng đúng phần ấy. Hưởng đúng cái phần ấy. Yeah. Cùng đi lấy mồi yeah. Cùng có một cái con mồi đấy Thì con nào xứng đáng phần nào Được ăn đúng phần đấy. đấy Nó rất là kỷ luật Rất nghiêm khắc Con nào mà không có công nhiều Mà đòi ăn phần hơn là những con khác nó Vào nó chiến đấu ngay đấy. Không cho Đấy là cái cái thứ hai là tính kỷ luật Nó rất là là cao Tính bày đàn kỷ luật rất là cao cái thứ ba nữa là cái giống quả là cái giống rất trung thủy, trung tình. Cả một đời là nó chỉ một vợ một chồng thôi. lại <cười> chúng đấy, là một vợ một chồng. Không có lăng nhăng, như anh chim bồ câu là lăng nhăng dữ lắm. <cười> Còn chim quả là rất trung thủy. Một vợ một chồng. Và vợ chồng thì rất là có trách nhiệm với con cái. Đẻ ra con là hai vợ chồng... Con chim quả chăm sóc những con chim non rất là chu đáo Rất trách nhiệm Đấy Và một cái điều thú vị đặc biệt nữa đó là Con chim quả là con chim rất có hiếu Có hiếu Tức là nếu mà con quả mẹ mà bệnh Là con chim quả con nó còn non đi chăng nữa Nó cũng biết đi kiếm mồi về nuôi mẹ cho đến khi nào mẹ khỏi bệnh thì thôi thế nếu mà mẹ mà già rồi á là nó đi kiếm mồi nuôi cho đến khi mẹ chết nó mới thôi đấy kiếm và chăm chăm cho mẹ đến như vậy cho nên nó, nó là cái loài chim đặc biệt đấy rất là có hiếu cho nên cái gương hiếu ấy, người ta cũng còn lấy con quả ra làm gương không bỏ mẹ mẹ ốm mẹ bệnh mẹ già nó không bỏ đấy. trong loài người chúng ta thì có người có khi còn bỏ cha bỏ mẹ nhưng riêng con quả là không không bỏ cha bỏ mẹ. Mẹ bệnh mẹ già không bỏ. Chăm mẹ như vậy. Đấy, thế cho nên ấy chỉ có ở nước mình thì ghét chiếm quả thôi. Thầy nghĩ là vì dân mình cứ thấy cái gì đen đen ấy là không thích, nghe không? Vận đen là không thích. Nghe không? Cho nên là uh, tang lễ thì mình cũng cũng đeo khăn đen có cái khăn tăng trắng nhưng bây giờ thì là đeo cái 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 vải đen. Thế, thế nhưng thực sự thì giống quả là cái giống chim rất đặc biệt, cho nên nhiều nước mình thấy là họ rất là quý chim quả. Như thầy đi Ấn Độ hay là đi Miến hay đi Thái Lan cũng thế. Quả rất là nhiều nhưng không họ không hề giết đâu. Không hề giết. Chim quả rất là nhiều. Và họ sống rất vui. rất là quý cái con chim này. Thế thì thưa đại chúng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm xem con quả Thì Ngài Na Tiên phát hiện ở nó có những cái gì nữa Mà để người tu hành chúng ta có thể học được ở nó Nghe không? Học được ở nó Thì đây chúng ta nghe Thưa đại vương con quả có hai điều Làm gương cho chúng ta phải học Thứ nhất ý, là khi nó đầu ở một chỗ nào thì con quạ thường đưa mắt lấm nét đảo qua đảo lại đầy vẻ nghi ngờ sợ sệt tất cả mọi thứ xung quanh. Nó luôn luôn đề phòng giữ mình trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Nha, đấy là đặc tính của con quạ, nó rất cẩn thận, rất đề phòng. Nha, nó mà đậu chuẩn bị đậu ở đâu là nhìn trước nhìn sau. Lấm la lấm nét nhìn trước nhìn sau dò xem có vấn đề gì nguy hiểm không an toàn nó mới đậu. Đấy là tính của con quả. Vậy thì một vị tỳ kheo cũng cần phải học như thế. Phải học con quả ở chỗ này. Phải luôn luôn phòng hộ giữ mình hằng có chính niệm thu thúc lục căn trong mọi oai nghi trước các đối tượng ngoại trần luôn đầy những bất chắc có thể tác hại đến phẩm hạnh của sa môn. Đấy, Na Tiên nói rằng Vậy thì một vị tỳ kheo Phải học ở con quả cái này Con quả nó đi đến đâu Nó đậu ở chỗ nào Là nó nhìn trước nhìn sau Để ý mọi thứ Thấy an toàn rồi nó mới Nó mới đậu Thế thì ở đây vị tỳ kheo Nói riêng Mà tất cả những người đệ tử Phật Học Phật tu Phật như chúng ta Nói chung cũng phải học con quả Cái này Mình phải làm sao ở đây Ngài nói này Mình phải Luôn luôn phòng hộ giữ mình Phải có chính niệm Thu thúc Lục căn trong mọi oai nghi Nghe không? Đấy. Cho nên người đệ tử Phật ấy, Từ khi bắt đầu Quy Phật Họ giới của Phật và tu học Phật Là mình phải khác Khác trượng Mình phải có cái mới Nghe trong tam phước vãng sinh ở kinh quán vô lượng thọ Đức Phật dạy, cái phước thứ hai ấy, nhờ, là giới phước đấy, là quy y tam bảo, giữ gìn giới pháp và không phạm oai nghi. Đại chúng hiểu oai nghi. Người tu như chúng ta, các thầy tỳ kheo thì là đặc biệt rồi phải giữ gìn, cho đến các Phật tử cũng nên phải giữ gìn. Nhà Phật mình gọi là oai nghi wow. thì Chúng ta nói do rộng thì gọi là có 3.000 oai nghi tám muôn tế hạnh Thế còn nói tóm lại thì gọi là có bốn oai nghi chính Là đi, đứng, nằm và ngồi Người đệ tử Phật khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi Phải giữ gìn oai nghi Oai nghi là cái gì chữ hán thì người ta nói là hữu oai khả úy hữu nghi khả kính nghĩa là có oai thì làm cho người khác người ta phải phải sợ có nghi thì làm cho người khác kính nể yeah. cái người giữ gìn oai nghi làm cho người khác nhìn thấy là kính nể nể sợ Cái này quan trọng lắm Thưa đại chúng Chúng ta mà không tu tập oai nghi Lôi tha lôi thôi than tha lích thách à, Người ta đánh giá lắm Đấy, Trong nhà thiền Có câu chuyện Có chú tiểu này Đi tu Hòa thượng cũng rất là thương Dạy dỗ rất là kỹ Thế hôm ấy hòa thượng mới sai chú đi chợ Để mua đồ thì chú đi mua đồ xong rồi chú đi qua Cái cửa hàng Thế chú đi qua cửa hàng người ta xong Thì cửa hàng người ta thấy mất đồ Mất đồ thì là chủ cửa hàng Nhìn trước nhìn sau nhìn thấy chú Thế là kết luận là chú này lấy trộm, Thế là túm và chú tính là đánh Thế chú bảo không không tôi không lấy trộm, Tôi không lấy Chú khăng khăng là tôi không lấy Thế thì cái vì chủ chủ cửa hàng ấy, Tính là đánh đấy Để bắt chú phải Phải đưa cái đồ ra Thế thì mọi người trong chợ can một thôi anh người ta nhà chùa Thôi dẫn chú về chùa Để cho thầy chú dạy chú yeah. Thế là đồng ý là đưa chú về chùa Túng quả áo chú Đưa về chùa Thế đưa về chùa thì chú thanh minh với sư phụ là bạch hòa thượng con không ăn trộm con không ăn trộm hòa thượng biết con rồi đấy con không ăn trộm thế thì hòa thượng lẳng lặng hòa thượng lấy roi ra hòa thượng quất cho một trận chú khóc quá trời luôn nghe không mọi người đứng đấy là thấy hòa thượng đánh là hạ dạ rồi nghe không <cười> nghĩ là 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 hòa thượng là biết cái ông đệ tử này chắc là hay ăn trộm cho nên là đánh đòn Nhưng Hòa Thượng đánh xong thì Hòa Thượng mới nói mọi người là Thưa tất cả mọi người Tôi thì tôi khẳng định và tôi biết Đệ tử của tôi nó không ăn trộm Nha Nó không ăn trộm đâu Nhưng mà tại sao tôi lại đánh Ở đây tôi đánh Đánh ở cái tướng của nó Và Cái dáng đi của nó Như thằng ăn trộm Cái mắt nhìn của nó như thằng ăn trộm Đấy cho nên là tôi đánh nó cái đấy đấy, đánh để cho nó tiêu cái nghiệp ấy đi nghe không? Xin các vị hoan hỉ cho. Anh <cười> như vậy này chúng thấy ông thầy là ông ấy biết dạy trò biết, mà nó không có tâm ăn trộm đâu nhưng mà cái nghiệp tướng cũ của nó, nó đi cái kiểu gì vào nghiêng nghiêng ngả ngả mắt láo láo liên liên thì người ta mới nghĩ mình là thằng ăn trộm chứ đấy cái đấy là oai nghi đấy thưa đại chúng không có oai nghi đấy. không giữ gìn mình không tu được cái này chân thưa đại chúng bắt đầu các thầy đi xuất gia làm chú tiểu một cái là phải vào học oai nghi vào phải tập oai nghi ngay từ đầu mà đức phật thì còn nghiêm khắc thế này này một sư thầy thọ giới tỷ kheo rồi á thì Đức Phật còn bắt là 5 năm, năm đầu phải học oai nghi giới luật đấy. thực tập oai nghi giới luật gọi là ngũ hạ dĩ tiền là tinh chuyên giới luật năm hạ đầu tiên năm cái năm hạ đầu tiên là học giới luật thực tập oai nghi từ ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền năm năm về sau mới bắt đầu mới đề tâm để được học kinh pháp nghèo rồi tham thiền Học đạo đấy Đấy trong luật Phật là kỹ như vậy Tức là phải rèn được cái người Phải có cái oai nghĩ à, Chú Tiểu cao tóc xuất ra xong Nhìn phải ra dáng chú Tiểu Đi đứng là phải vào nề nếp đấy. Ngày xưa Đại chúng biết ở Trong triều đình Khi tuyển cung nữ thế, Cho đến các quan mà tuyển vào triều Phải học đấy Quan vào triều phải học đi học đứng Có cái bộ gọi là bộ lễ Người ta dạy cho mình Thế rồi cung phi Cung nữ cho đến người hầu Tuyển vào trong chiều Cũng phải học Các cô mà cung phi là phải Đội nước Ở trên đầu này để đi Đi làm sao mà nước không đổ Đi người phải ngay thẳng như thế Chứ không phải không đâu Người ta tuyển vào người ta xét kỹ lắm Thưa đại chúng Xét rất là kỹ Thế thì những cái người mà đã được cái dung mảo oai nghi nó đoan chính ấy. Tức là người ấy có phẩm hạnh Thì chúng ta biết tại sao à. Vì cái gì nó cũng từ trong tâm mà ra Tâm mình lôi thôi Thì tướng mình nó cũng lôi thôi Còn tâm mình ngay chính Thì nó hiện ra tướng mình cũng ngay chính Cho nên ở đây ấy, Nhà Phật thì chưa dạy ngay cái tâm được Thì phải rèn cái tướng cái tướng chính là oai nghi Từ thân tướng Mà nó đi vào tâm Bây giờ mình ấy Trước đấy bừa bãi lôi thôi nghèo không và Bà đâu Cũng nằm bạ đâu cũng ngồi Dựa lưng dựa cột lung tung Oai nghi Thì sốc sách Thì bây giờ bắt đầu phải sửa Sửa từ cái đó Thì đến lúc cái tâm mình nó sẽ ngay ngắn Cho nên đối với Nhà chùa Cái oai nghi phải học đầu tiên thưa đại chúng Chú Tiểu phải học oai nghi từ đầu Kỹ lắm đây thưa đại chúng Rất là kỹ Kỹ lắm Không phải là xem thường đâu Ví dụ thầy nói thế này Một vị sư Thì không thể được phép Ngồi với phụ nữ Ở chỗ khuất Ở chỗ tối Chỗ kín Mà không được Dù là gì Ví dụ đây thầy nói là Có việc Mà Một cô Phật tử nào đó Mà bị đau bụng chẳng hạn Mà bây giờ mấy thầy phải Chở đi Không có ô tôm chở xe máy Hay là chở gì đó Mà để cô ngồi đằng sau là cũng không được Cũng không được phép chở đâu, Đấy Không được phép chở Thầy nhớ câu chuyện trong thiền viện có một thầy, cả nhà thầy đi tu hết. Thầy thì có cô con gái, rồi mấy cậu con trai cũng đi tu cả. Thế đến hôm mà cô có việc cô phải đi gấp. Thế thì cô mới ra bảo, thưa thầy, thầy chở con đi là bố con mà. Thế nhưng thầy nhớ tới giới luật mà ấy không được con ạ. Bây giờ thầy mà chở con thì nó lại bảo là thầy đi với gái, chết đấy. (cười) Không dám chở con đi không dám trả phải giữ nghe không? đấy hay là các thầy đi vào nhà mà đàn bà quá là cũng không được vào không vào phải giữ lắm đấy nhé hay là nhà người ta có con gái một người con gái ở nhà cũng không được phép vào không được tự ý mình vào hay vào nhà người ta rồi á mà thấy người ta cái chỗ mà người ta để nhiều đồ quý mình cũng không được ngồi người ta để những cái vật nó quý giá mình không được phép ngồi gần ngồi cạnh ngồi là có thể nguy hiểm mất một cái là mình chết rồi đại chúng thế nghe không? Ừ. mất là là nguy hiểm lắm cho nên các thầy phải rất là giữ gìn đi qua hàng thịt ấy cái hàng thịt mà người ta cứ liếc dao quẹt quẹt thế này nữa là cũng phải tránh ừ không được đi gần là vì những cái người bán hàng thịt là người ta tâm tính người ta sân dữ lắm nhiều khi đi nhìn thấy mấy ông sư người ta lại không ưa nó xỉa ra một cái là chết đấy đại chúng dạ đại chúng thấy đấy đấy là thuộc về cái oai nghi đấy mà phật dạy rất là kỹ Nghe hàng thịt hàng rượu phải tránh ra không có đến đấy chỗ hàng rượu là cái chỗ người ta uống nhậu ở đấy rồi người ta say người ta chẳng phải đầu phải tai phải không? hay nó chửi cho mình cái là là mình dại cho nên cái đấy các thầy cũng phải giữ phải tránh rất nhiều đấy thưa đại chúng cho nên ý, người đệ tử nhất là người đệ tử xuất gia của Phật thì đầu tiên phải thực tập về oai nghi kính thưa đại chúng phải rèn mình rất là nhiều đi ra làm sao đứng làm sao cho trang nghiệm ngồi làm sao cho trang nghiệm nằm cũng phải nằm sao cho trang nghiệm tất cả những cái đấy đều phải rèn hết thưa đại chúng cho nên đây thầy nói cho đến đi đại tiện tiểu tiện cũng thế cũng phải rèn hết trong kinh phật dạy kỹ lắm đi đại tiện vào gõ cửa nhà vệ sinh lên bệ ngồi phải đọc một bài kệ đại tiểu tiện thời Đương nguyện chúng sinh khí tham sân si Quyên trừ tội pháp Đọc cái bài đấy là để mình chú tâm vào đấy Và mình không khởi những cái tâm Linh tinh bất thiện Đấy, thưa đại chúng Thế rồi rửa mặt cũng thế Và Dĩ thủy tẩy diện đương nguyện chúng sinh Đắc pháp thanh tịnh Vĩnh vô cấu trược Nhưng mà đấy là những cái mà đại chúng thấy Đều phải học hết Phải rèn Các thầy phải rèn Thì khi mà mình thực tập cái oai nghi này Nó giúp cho tâm chúng ta trở về Với thân chúng ta nhé Khi chúng ta thực tập Cái oai nghi này Thì thân nó trở về với tâm Tại sao mà thầy nói thân trở về với tâm Vì nhiều khi thân chúng ta ở đây Mà tâm chúng ta đi lang thang Ở chỗ khác Gọi là thân tâm không nhất như Thì chính cái thực tập oai nghi này này là giúp cho chúng ta có được chính niệm. Nó giúp tâm trở lại với thân. Thân ở đâu, tâm ở đó. đấy Và giúp cho chúng ta tỉnh táo, sáng suốt. Gọi là tỉnh giác. Rất là quan trọng. Cho nên nhiều người xuất ra thì cứ nghĩ xem thường cái oai nghi này không thực tập. Xem thường nó nghĩ là cái việc nhỏ Nhỏ mọ Đi ngủ thì cứ nằm cành ra mà ngủ chứ làm gì mà còn phải thế nọ thế kia vào đó Nhưng mà Đức Phật chế ra Ngài thấy rằng là Khi mà ta giữ gì nó ai nghĩ này Thu thúc sáu căn này Thì nó rất là lợi ích đó. Cực kỳ lợi ích đấy thưa đại chúng Và đại chúng nhìn thấy nếu một vị sư hay là một phật tử mà trang nghiêm mình thấy có quý không rất quý rất quý nếu một Đại đức mà oai nghi tề chỉnh thì thầy nói là riêng cái hình ảnh ấy cũng giúp giáo hóa được rất nhiều người khiến cho nhiều người người ta tin kính tam bảo đại chúng đã từng nghe thầy cái câu chuyện ngài sáng lợi phất ấy Ngài đi đại tiện thôi mà ngài còn độ được cả Một cái ông ngoại đạo nha, Thầy kể lại một chút cho này chúng nghe Cái ông ngoài đạo này thì ông tò mò dữ lắm Nghe không? Ông không biết là các sư thì Đi vệ sinh kiểu gì? Đi vệ sinh kiểu gì? Ừ. Nhất là các vị mà đã gọi là thánh giả rồi Thì đi vệ sinh kiểu gì? Ừ. Thế là hôm ấy là ông này quyết tâm là dình Dình xem ở đây là xem đệ nhất tướng quân Là Đại Đức Xá Lầy Phất Đi vệ dình kiểu gì Là ông lấp vào bụi ông dình Nhưng mà Đại Đức Xá Lầy Phất thì ngài biết Ngài biết là có cái ông này ông đang dình mình Ông này ngoại đạo ông đang dình mình đây Ờ à, dình thì cho dình Nghe không Ngài coi như là Cho xem luôn <cười> Ngài đi vệ dình rất là đúng Đúng oai nghi Đi vào uh, chỗ vệ sinh ấy. Nhưng mà ngài không đóng cửa Cho biết Bước lên bục thế nào Vén y thế nào Rất trang nghiêm thưa đại chúng Thế mà ngài đi vệ sinh xong ấy Ra khỏi nhà vệ sinh Thì cái ông ngoại đạo đi đến là Phục phục lễ xuống chân ngài Rất là cảm xúc Đấy. Cái việc đi vệ sinh ấy Mình nghĩ là nó rất là Uế tạp này khác Bất tịnh Thế nhưng mà Cái ông ngoài đạo lại Ông lại nhìn thấy tất cả cử chỉ Oai nghi của Ngài xã lại phát Mà lại toát lên một cái gì đấy Rất là trong sạch Thánh thiện, cao thượng Đấy thưa đại chúng Thế mà ông ra Ông đành lễ và xin Theo Ngài, quy y với Ngài mà Đi tu đấy theo hải sản lễ phát đấy đấy thưa đại chúng đây là cái việc mà mình nghĩ là việc tầm thường nhất ấy thế cho nên ấy, giống như mình nói là chúc sinh thì chúc đứng ở đâu cũng sinh vào chúc sinh đứng ở đầu đình cũng sinh người ta đã là thánh thiện thì mọi việc của người ta nó đều toát lên cái cao quý tốt đẹp thưa đại chúng đó thế cho nên ở đây thầy muốn nói là đấy cái oai nghi nếu chúng ta tu tập thật tốt Nó thấm vào Da vào thịt Vào xương tủy của chúng ta rồi Thì nó sẽ toát lên Tất cả những cái đẹp đẽ Cái đức hạnh của chúng ta Người đệ tử Phật Không thể nào mà lại không học oai nghi ừ. Cho nên tại sao trong Tam Phước Vãng Sinh mới dạy đấy là Không phạm oai nghi Chúng ta mà phạm vào oai nghi là chúng ta Làm Bẻ hết Phật Pháp đấy, Phật tử mà lôi tha lôi thôi Ăn uống nhồm nhà nhồm nhòm Người ta nhìn thấy người ta Bảo không biết là cái dạng Phật tử gì Cho nên một vị tu sĩ Mà giữ được oai nghi Thì rất là quý Quý lắm tại chúng Nó có cái sức nhiếp phục mọi người Ai nhìn thấy cũng yêu quý Kính nể, Cần lắm đấy thưa đại chúng cho nên Thầy rất là mong Phật tử chùa chúng ta Cũng thế Phải học và thực tập oai nghi Từ cái việc đến chùa à, chắp tay xá trào thế nào Lễ Phật ra làm sao Thưa hỏi với chúng tăng thế nào Nghe không Mọi cái chúng ta phải rèn đấy chúng Không rèn sau này Mình không có được những cái Cái thói quen tốt đâu Rèn Những cái thói quen tốt nó ngấm vào trong trong mình Nó trở thành một cái tự nhiên Thưa đại chúng Người ta khi nhìn thấy một người ngồi Nhìn thấy một người ăn Người ta biết người này là người cao quý hay người Người hèn hạ Nghe Biết đấy Nhìn tướng ngồi Nhìn tướng đi Nhìn cái tướng ăn Mà người ta biết mình là cái hạng người gì Thưa đại chúng Quan trọng lắm Yeah. thế cho nên ở đây ấy, chúng ta học cái con quả là sao nó, nó dò xét tỉnh giác thì ở đây một vị tỳ kheo cũng thế phải biết giữ gìn oai nghi của mình đi đến đâu mình cũng phải quan sát thật kỹ càng vào wow. để mà điều chỉnh cái hành vi của mình làm chủ hành vi của mình giữ gìn được chính niệm đấy ở đây nói đấy rất là quan trọng cái này giúp cho chúng ta Tu tập Được tốt Thân tâm nó Rất dễ an định Nếu chúng ta không tu oai nghi này Không học cái hạnh này của con quả Thì chúng ta trở thành buông tuồng Và chúng ta sẽ đi đến Cái chỗ đoạn lạc là... đó Đấy là cái thứ nhất Thứ hai Khi quả được một món ăn gì dù là tử thi Dù là vật thực dư thừa Dù là cái bắp, cái đậu Thì quả thường kêu gọi đồng loại đến để cùng ăn đấy, Con quả nó cái tính hay nhé. Một con tìm được mồi Nó không ăn một mình nó Mà nó kêu Nó kêu quăng quác ấy, Gọi cả bầy cả đàn đến Để cùng ăn Một vị tỷ kheo sống trong giáo hội bình đẳng Đầy tình nghĩa huynh đệ của Đức Tôn Sư Thì cũng phải nên bắt chước như con quả Khi được thọ dụng tứ sự lợi lộc Nhất là vật thực Dù là một bình bát hay một nửa bình bát Cũng nên chia sớt vật thực ấy Đến các vị đồng phạm hạnh thiếu thốn hơn mình Đúng như Đức Pháp Chủ sáng Lợi Phất đã từng thuyết dạy Nếu có nam nữ thí chủ nào có lòng tin mà dâng cúng vật thực đến xá lợi phất tôi. Vì tôi là người sống hành khước từ xả ly để tiêu hủy phiền não. Nên tôi sẽ chia sớt phần vật thực ấy đến cho tất cả bằng hữu phạm hạnh đều nhau. Và tôi sẽ là người thọ dụng sau cùng. Đấy. Ở đây ấy, cái tập tính thứ hai của con quả. Là nó không ăn một mình Thấy được mồi là nó gọi đồng loại đến Cùng ăn Có nhiều ăn nhiều Có ít ăn ít Nó lại còn biết mang lấy phần về cho mẹ nữa Nghe hay như vậy đó Thế thì ở đây Na Tiên nói Vậy thì các thầy tỳ kheo xuất ra Cùng trong một giáo đoàn Một tăng đoàn Nghe không? Mà đại chúng biết tăng đoàn xuất ra Là một cái Một cái Đại chúng Rất là đặc biệt Rất tiêu biểu nó tiêu biểu là gì? Đây là những người xả ly thế gian Xa rời tất cả những cái thói hư tật xấu của người thế tục Đấy Là biểu tượng cho sự cao quý, thanh cao, giải thoát Thế cho nên ấy trong Tăng Đoàn Thì Chư Tăng phải biết yêu thương nhau Giúp đỡ đùm bọc nhau Đó. Phải biết chia sớt cho nhau Nghe yeah. Phải biết chia sớt cho nhau Thì đại chúng biết Nội quy của tăng là phải sống lục hòa Lục hòa Tức là sáu phép hòa kính trong tăng Thứ nhất Là thân hòa Gọi là thân hòa đồng chủ Thứ hai Là khẩu hòa Gọi là khẩu hòa vô tranh Không tranh cãi với nhau Không tranh đấu với nhau Thứ ba Là ý hòa đồng duyệt Tâm ý vui vẻ với nhau. Thứ tư là giới hòa đồng tu. À, tất cả cùng giữ giới luật của Phật. Cùng tu tập tôn kính giới. Thứ năm ấy, là kiến hòa đồng giải. Tức là ý kiến đưa ra bàn bạc. Thoải mái, trao đổi thoải mái. như mà phải lấy hòa làm gốc. Nghe? Kiến hòa đồng giải. Và thứ sáu là lợi hòa đồng quân cái chỗ này đây được cái lợi lộc gì lợi ích gì thì đồng chia đều Nghe không? đấy trong tăng chúng chúng ta là như vậy có cái gì cũng thế là ta chia đều chia một cách bình đẳng đấy. bình đẳng đó là cái tính chất hòa hợp của chúng ta ừ. cha thầy thì hay nói vui bảo thầy đi đâu mà thầy đã mua quà thì mua đầy một xe vì chùa thì đông Tăng trúng cả trăm người Nghe. Thầy mà vào quán bánh đa Mua một lúc là hết mấy quán bánh đa <cười> Thì về mới chia đều cho được mọi người Thế giờ lại còn Phật tử Ở chùa công quả nữa Không chỉ chưa tăng một Phật tử Cũng phải có phần trong đó, Nghe không? đó. Thì cái này thầy nghĩ đấy Cái hòa ấy Nó rất là quý nó không là bao nhiêu đâu nhưng mà nó nó vui vẻ hoan hỉ thì cái này này là chúng ta phải học từ con quả biết nhường nhịn biết hy sinh này, cho nhau thì kính thưa đại chúng lục hòa kính là cái mà tăng đoàn phải thực hiện để tăng đoàn có sức mạnh chứ tăng phải biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau che chở nhau những người đã từ bỏ gia đình Cha mẹ Từ bỏ người thân Theo Phật xuất gia rồi Thì bây giờ mình phải chăm sóc cho nhau Nghe không? Chứ còn ai chăm sóc cho mình Đó. Và Đức Phật là người làm gương Đại chúng đã có nhớ cái câu chuyện Cái Đức Phật đi thăm một cái tăng đường Lúc ấy là chúng tăng thì đi khất thực rồi Thì Ngài mới nghe thấy là có cái tiếng rên ở trong góc phòng của Tăng Thì Ngài mới đến thì Thấy một thầy tỳ kheo nằm bệnh Thân thể Ngài giống như là bị Giống như là hủi Lở lét tất cả ra Thế và Vì cái mùi nó tanh tưởi Nó rất là kinh Cho nên các thầy tỳ kheo là đều bỏ hết Không ai chăm Không ai chăm thầy này Thì lúc ấy Đức Phật vào Mới thấy như vậy Thì Đức Phật mới gọi ngài an an thì giả rồi một vài vị nữa đến và ngài mới dậy các ông là người xuất gia đã bỏ cả cha mẹ đi xuất gia mà các ông không chăm nhau ấy thì còn ai chăm cho các ông đấy và sau đó thì đích thân đức phật đi nấu nước rồi đích thân ngài tắm rửa cho thầy tỳ kheo này Kỳ cọ tắm rửa cho thầy à, đó. Và đúng là phước lành cho thầy tỳ kheo này Khi mà Đức Phật tắm xong Thì ông hết bệnh luôn Tất cả mọi cái nó lành hết luôn Đã. Thì kinh thưa đại chúng Đấy Đức Phật là Ngài hiện thân và làm gương cho chúng ta rất là nhiều à, Rất là nhiều Chùa chúng ta Trong cái, cái, cái Cơn hoạn nạn vừa qua thì Thầy cũng ấm lòng là vì sao? Vì nhận được rất nhiều những sự chia sẻ, động viên từ các chư Tôn tôn Đức và các hòa thượng, nhiều hòa thượng từ trong Nam ra đây, động viên Thầy. Rồi các huynh đệ, các nơi về đây động viên, chia sẻ. Đấy. Thầy rất là ấm lòng, thấy được cái tình của Tăng Lữ. Đó. Nếu mà chưa Tăng thật sự không biết bảo vệ nhau Không thương nhau được Thì làm cái khiếm khuyết Thưa đại chúng Cái gì thì cái Thầy nói Ngay trong Tăng mà mình không thương được nhau Thì làm sao Mình nói mình thương chúng sinh ở Đại chúng Đúng không? Một cái rất logic Đây huynh đệ của mình đây Phật tử mình đây Mình còn không thương nổi Thì nói thương chúng sinh là cái quá xa vời Cho nên ngay trong tăng Phật tử thì ngay trong đạo tràng Chúng ta phải thương nhau được Chúng ta mới nói đến những cái lời cao xa hơn Cái này phải thực tập thưa đại chúng Phải thực tập Cho nên là cái việc mà trong đạo tràng Phật tử Chúng ta phải có chương trình chăm sóc giúp đỡ nhau Mỗi đạo tràng phải nên có, nghe à, Thành lập một cái đạo tràng là trong đó phải có cái tình huynh đệ đạo hữu với nhau và giúp đỡ nhau khi khó khăn, khi hoạn nạn. Gia đình có việc hữu sự là anh chị em phải đến với nhau. À, chứ nếu không thì đạo tràng nó sẽ rời rạc ấy. À, đại chúng phải như vậy. các Ở đây có các trường đạo tràng mới tu hôm qua ở trên núi Về, nghe không? À, phải biết như vậy, có cái chương trình chăm sóc. À, ngay chùa mình cũng thế chưa tăng cũng thế ở đây thầy nói về trong tăng chúng chùa mình có những thầy già ốm bệnh thì thầy cũng yêu cầu tất cả các thầy tỳ kheo phải có chương trình và chăm sóc và, và chăm sóc với tất cả tấm lòng của mình Đó. chứ không phải là chăm sóc lấy lệ hình thức ừ. trong chúng có người có bệnh đấy là một cái ruộng phước điền để cho mình được thực hiện đấy, ừ. à, có chăm được người bệnh thì mình mới hiểu được người bệnh thế nào. Thưa đại chúng, mình không dám chăm người ta thì làm sao biết được à, khi người ta bệnh là người ta rất là mệt mỏi, rất là đau nhức. Ừ. Nên khi mà nó đau quá rồi, thưa đại chúng còn không biết trời đất là gì ấy chứ. Thế ừ. ai mà đau ruột thừa mà? Không? Đau quá không biết trời đất là gì nữa Nó chỉ còn gen mới la thôi Mình phải hiểu cho người ta à, Hiểu cho người ta Đấy cho nên ấy, Ở đây thầy nói là Cái việc này là Trong tăng phải xây dựng được cái tình huynh đệ Thương yêu chăm sóc nhau Tăng đoàn mới vững mạnh được Trong Phật tử cũng thế Phải xây dựng được cái tình huynh đệ Đạo hiểu Nghe không? Mỗi đạo tràng là một gia đình Cà chùa chúng ta là một đại gia đình. Yeah. Mỗi đạo tràng là một gia đình và cà chùa là một đại gia đình. Yeah. Đấy. Ta sống trong cái đại gia đình như vậy rất hạnh phúc, thưa đại chúng. Quan tâm, chăm sóc nhau và đều hướng thiện, hướng thượng. Cái điều đó là không có gì quý bằng đâu. Đấy, thưa đại chúng. Để, kính thưa đại chúng, Qua hai cái đặc tính của cái con quạ này Thì Chư Tăng chúng ta Phật tử chúng ta Cũng rút ra được những bài học rất quý báu Nghe không? Bài học quý báu Chúng ta phải giữ gìn Oai nghi tư cách của mình Là người con Phật Phải trang nghiêm Phải tự mình Nghiêm chính thân mình Nghiêm chính thân mình Rồi mình phải có Cái tình thương yêu phải biết chia sớt phải biết quan tâm đến nhau thì đó là một cái hội chúng tốt đẹp đây là tứ chúng đồng tu nghe nếu mà không có những cái này thì chúng ta không mạnh được phật pháp không thể hưng long được cho nên qua bài kinh học về con quạ này thầy rất là mong đại chúng chúng ta nghe à, giữ được tất cả những cái mà như nãy thầy vừa nói để cho xây dựng một đại chúng, một hội chúng và mạnh mẽ, và đoàn kết, tu tập, và lợi ích cho mình và làm lợi ích cho, cho chúng sinh. Đây, chúc tất cả đại chúng tinh tấn.